0: orientações nutricionais para gestante com excesso de peso podcast realizado por alunas do curso de nutrição da faculdade de saúde pública da USP e aí pessoal tudo bem Nesse podcast, queremos esclarecer alguns pontos para a gestante com excesso de peso, assim como deixar algumas dicas de alimentação para este período tão particular. Ao descobrir a gravidez, é essencial que você comece seu pré-natal o quanto antes. Assim, a equipe que lhe acompanhará poderá lhe orientar sobre as alterações corporais e, a partir dos exames, se haverá necessidade de complementação com vitaminas e minerais. Nunca tome suplementos sem a supervisão de médico ou nutricionista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, sobrepeso e obesidade podem ser definidos como o acúmulo anormal ou excessivo de tecido adiposo, ou seja, gordura, o qual pode trazer prejuízos para a saúde. Pessoas com sobrepeso têm IMC entre 25 e 30 e obesos possuem IMC acima de 30. O IMC é o índice de massa corpórea, o qual qualquer pessoa pode calcular. Para obtê-lo, basta dividir o seu peso por sua altura elevada ao quadrado. No primeiro trimestre de gestação, não há por que a gestante engordar. Lembre-se, você não precisa comer por dois. A seguir, a Gabi nos contará sobre os riscos do excesso de peso na gravidez para a mamãe e bebê.
1: Para vocês, o excesso de peso durante a gestação pode levar a diabetes gestacional, ao aumento da pressão arterial, a problemas do coração, a parada de respiração durante a noite e a pré-eclâmpsia, que pode levar ao coma. Bem, vocês podem ver que os riscos para as mamães são bem sérios, mas os riscos para os bebês podem ser ainda mais graves. Você pode acabar perdendo o seu bebê ou ele pode nascer prematuro. O excesso de tecido adiposo também pode levar a anomalias fetais, como o lábio leporino e defeitos cardíacos. O bebê pode nascer com macrosomia também, ou seja, ele nasce com peso superior a 4 ou 5 quilos, possuindo mais tecido adiposo do que o esperado. Pode não parecer nada, mas isso pode levar à obesidade infantil. Além disso, seu bebê terá maiores chances de desenvolver asma na infância. E se não bastasse isso tudo, ainda existem as complicações durante o parto, Mulheres com excesso de peso podem ter complicações de parto mais frequentes que gestantes com peso ideal, como ter um parto mais prolongado, ter o parto induzido e mesmo parada cardíaca relacionada à anestesia. Após o parto, também há chance de ocorrer uma hemorragia maciça, infecção porperal, que é basicamente uma infecção no aparelho genital. Pielonefrite, que é uma infecção renal causada por bactérias, e tromboembolismo, que é basicamente quando coágulos sanguíneos se formam nas veias E esses coágulos podem se deslocar até o pulmão, obstruindo o fluxo de sangue de lá, o que pode levar à morte. Mas calma, não se desesperem. Os riscos existem, mas isso não quer dizer que você vai sofrer com Para garantir a saúde e a segurança do bebê e de você, é importante que você seja acompanhada por uma boa equipe de médicos e nutricionistas. A equipe irá formular um plano de parto e uma dieta para a gravidez, especialmente para você. Então, agora que eu assustei vocês um pouquinho, acho que muitas de vocês devem estar se perguntando Ah, então será que, que eu posso perder peso na gravidez? Ou então será que tem um limite de quanto peso eu posso ganhar durante a minha gestação? A dieta de uma gestante de acima do peso é a mesma do que uma gestante com IMC normal? A Lívia agora irá responder essas questões para vocês.
2: Respondendo a primeira pergunta, o emagrecimento durante a gestação não é recomendado. Inclusive, é preciso que a gestante com sobrepeso cuide muito bem da sua alimentação, pois seu ganho de peso não pode ser muito acentuado. Para emagrecer, seria preciso criar um déficit calórico que resultaria numa ingestão menor de macronutrientes, que são os carboidratos, proteína e gordura, e possíveis micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, a perda de peso durante a gestação pode provocar desnutrição na mãe e interferir no desenvolvimento fetal, pois faltaria nutrientes para o seu crescimento adequado. Além disso, a perda de peso também pode gerar alguns compostos semivoláteis no organismo deletérios para o feto. Então sim, existe um limite de ganho de peso durante toda a gestação. Para a gestante com IMC normal, fica entre 11 e 16 quilos. Já para a gestante com sobrepeso, o recomendado é um ganho entre 7 e 11 quilos. Porém, tanto na gestação quanto na lactação... Como há o desenvolvimento de um feto e a produção de leite, é necessária uma ingestão maior de calorias, o que não significa comer por dois como se acredita. É preciso calcular essas necessidades energéticas de maneira individual. Mas, no geral, o gasto calórico aumenta em 340 calorias diárias, em média, no segundo trimestre da gravidez, e 452 calorias no terceiro trimestre, o que equivale, na verdade, a uma refeição a mais. Em relação à pergunta sobre a diferença entre uma dieta para gestantes com sobrepeso ou com IMC normal, a qualidade da dieta é a mesma, ou seja, baseada em alimentos in natura. A diferença está na quantidade desses alimentos, porque dependerá das necessidades energéticas da mãe, cujas metas de ganho de peso também serão diferentes. Bom, eu gostaria de perguntar agora para a Juliana
3: se há alimentos que devem ser evitados para diminuir o ganho de peso gestacional. Oi, Lívia. Então, a gente pode dizer que sim, existem alguns alimentos que podem ser evitados nessa fase tão importante da vida da mulher. Alguns por razão de segurança alimentar, visto que eles podem ser transmissores de micro-organismos que podem ocasionar sérias doenças para a mãe e para o bebê. São eles, carnes cruzam mal passadas, principalmente a carne de porco, e também os peixes e ovos cruzam mal passados. Em relação às bebidas, o consumo de álcool é fortemente desencorajado na gestação, porque o excesso dele pode causar a síndrome alcoólica fetal no nascimento e também uma posterior dificuldade de aprendizado no bebê. Já o consumo de cafeína, geralmente mais proveniente do café, não pode passar de 300 ml, o que corresponde a um pouco mais de uma xícara cheia, já que o excesso pode interferir no crescimento e desenvolvimento do bebê, aumentando o risco dele de nascer abaixo do peso. Caso a gestante precise ou queira usar adoçante durante a gestação, os recomendados são a sucralose e a estévia, sendo que a dose máxima é de 2 sachês ou 10 gotas por dia. É importante a gente dizer que as gestantes não podem usar a sacarina sódica e o ciclamato de sódio, porque esses adoçantes têm evidências científicas que possuem potencial carcinogênico em animais. Assim, pode ser bem prejudicial para o bebê em desenvolvimento. Também tem algumas recomendações gerais para se ter uma alimentação saudável durante a gestação, que são consumir com muita moderação alguns alimentos processados, os quais têm acesso de sódio ou açúcar para sua conservação ser estendida, dos quais eu posso citar alimentos conservados em salmoura, como azeitona, milho, orvilha, carne seca, compotas de frutas e frutas em calda. Bom, a gestante com a saúde em dia ela também deve evitar ao máximo comer alimentos ultraprocessados, ao passo que as gestantes que já são hipertensas, diabéticas ou cardiopatas, realmente não devem consumir esse tipo de alimento, porque eles são muito ricos em sódio, açúcar, gordura saturada e gordura trans. Como exemplos de alimentos dessa categoria, eu posso citar os biscoitos recheados, o macarrão em temperos instantâneos, salgadinho, suco de pozinho, refrigerante, salsicha, etc. Bom, dito tudo isso, a gente tem que lembrar que a dieta da mãe não deve ser baseada em mero terrorismo nutricional. A gente sabe que há aquela incidência dos eventuais desejos de alimentos que não são necessariamente saudáveis e bons para a mãe e para o bebê. Mas é possível sem assim, satisfazer esses desejos, mas desde que se trabalhe quantidades e frequências, porque assim não vai haver um impacto grande na saúde. Desse modo, se for algo possível para a mãe, é muito encorajado o acompanhamento de um profissional nutricionista, já que todas essas questões podem ser conversadas abertamente em consulta, e assim eu tenho certeza que a mãe terá muito mais segurança na hora de se alimentar
4: falando sobre micronutrientes na gravidez, aqui eu vou estar alguns micronutrientes essenciais nessa fase. A vitamina A ela tem um papel fundamental no desenvolvimento e crescimento fetal e o seu baixo consumo tem sido associado a malformação congênita. Onde nós encontramos essa vitamina? Em quais alimentos? Nos ovos, na manteiga, no fígado, nos alimentos amarelos alaranjados? A vitamina D, é, a sua deficiência está relacionada ao retardo do crescimento fetal. E nós encontramos essa vitamina principalmente nos peixes. A vitamina E ela tem um papel antioxidante que protege as membranas celulares. E estudos apontam que ela pode proteger de anormalidade neurológica. Nós encontramos essa vitamina nas castanhas, nas amêndoas, nas nozes... A vitamina B1 e B2 são fundamentais e a sua deficiência está relacionada ao prejuízo do desenvolvimento cerebral e baixo peso do bebê ao nascer. Onde nós encontramos? Nas carnes, nas gemas de ovos, nos leites derivados e nas folhas verdes. A vitamina C está associado, que pode elevar o risco de parto prematuro, ou seja, baixo, os baixos níveis dessa vitamina pode elevar esse risco de parto prematuro. Nós encontramos nas frutas cítricas. O ácido fólico é essencial para a síntese de proteínas e divisão celular, e sua deficiência pode ocasionar alterações na síntese de DNA. Durante a gestação aumenta a necessidade de folato em até 50% e sua deficiência está relacionada a defeitos no tubo neural e os estudos ressaltam a importância de nesse período aumentar o consumo de alimentos fontes e nem só isso, suplementar é necessário a suplementação de ácido fólico e mais ainda, recomenda-se a, a ingestão desse micronutriente dois meses antes do período da gravidez. O ferro, a sua adequada ingestão, permite a formação de reserva materna, garantindo o suprimento de oxigênio para o feto e prevenindo anemias. É recomendada a ingestão diária de alimentos fontes de ferro e sua suplementação a partir do segundo trimestre da gravidez. É, nós encontramos o ferro nos alimentos como carne, feijão, soja, alimentos fortificados como as farinhas, as folhas verdes escuras... O cálcio, ele tem papel importante na mineralização óssea do feto e na reserva materna para a lactação. Então, a necessidade materna da ingestão do cálcio se eleva. É recomendada a suplementação para gestantes com baixa ingestão de alimentos fontes, que são leite, queijo e iogurte. Então, nessas mamães que têm baixa ingestão desses alimentos, recomenda-se também suplementar.
5: Eu vou falar mais propriamente sobre a alimentação da gestante. Então, pensando em quantidade e distribuição de refeições, a gente encontrou nas cartilhas por volta de três refeições principais e dois lanches saudáveis intermediários por dia. Mas é bastante comum que as mulheres sintam uma diminuição no apetite por diversos fatores, principalmente no primeiro trimestre. Por isso a importância de um acompanhamento médico para saber investigar isso, e nutricional para fazer um planejamento alimentar adequado. Então, para a composição das refeições, o nível de processamento é bem importante. Então, como indica o Guia Alimentar para a população brasileira, prefira alimentos em natura ou minimamente processados. Grãos, raízes, tubérculos, nozes, legumes, verduras frutas, castanhas, leites, ovos e carnes. O consumo diário de vegetais é imprescindível, pois são fontes de vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos. Recomenda-se pelo menos três porções de legumes e verduras como parte das refeições e três porções ou mais de frutas nas sobremesas ou nos lanches intermediários. O prato principal da alimentação do brasileiro, arroz, feijão, a proteína, animal ou vegetal e a salada é um ótimo exemplo de um bom aporte de nutrientes para refeições como almoço e jantar. A recomendação dos alimentos mais naturais estende-se aos ingredientes culinários, então prefira os temperos mais naturais, açafrão, orégano, louro, manjericão, alecrim, etc. E evite os temperos prontos, porque são ricos em sódio e aditivos alimentares, inclusive é possível diminuir o consumo de sal a partir da combinação de diferentes especiarias adequadas a cada preparação. As razões de por que consumir os vegetais é tão importante é o consumo de fibras, né, que é bastante, vai ser bastante estratégico no caso específico dessas gestantes com sobrepeso, porque vai auxiliar na diminuição dos níveis de colesterol, na melhora a resposta glicêmica e insulinêmica, vai, porque diminui a carga glicêmica das refeições e vai ajudar a evitar o diabetes gestacional. Diminui a obstrução porque as fibras reduzem o tempo de trânsito intestinal, faz a pessoa ir mais vezes ao banheiro. É, também ajudam, vão favorecer o sistema imune por, por beneficiar a microbiota intestinal, além de favorecer o controle de peso, porque exerce um papel importante no controle da saciedade, diminuindo, portanto, a fome e é, a, reduzindo significativamente a ingestão calórica estratégia para diminuir a carga glicêmica das refeições, e assim diminuir os picos de glicemia e também aumentar a saciedade, é não consumir alimentos com alto índice glicêmico sozinhos, tapioca, pão branco, arroz branco, mas pensando em refeições completas, adicionando fontes de proteínas e gorduras, principalmente as gorduras insaturadas. Por exemplo, é preferível comer pão com um pedaço de queijo ou ovo do que o pão sozinho, assim como a tapioca. No caso do arroz, é mais difícil que as pessoas o consumam sozinho porque normalmente é acompanhado do feijão, das carnes e dos vegetais. Também precisa ter um cuidado com a hidratação, até mesmo pela ação da fibra. A recomendação durante a gravidez é por volta de 35 a 50 ml por quilo de peso por dia. É importante frisar que o consumo de outros líquidos, como chás, não substituem a água e necessitam de orientação profissional, porque algumas ervas podem ser prejudiciais à gravidez. Nas cartilhas e nos consensos, encontra-se a recomendação do consumo de leite derivados, longe das grandes refeições, como almoço e jantar, para evitar a competição do cálcio com ferro. Entretanto, se a mulher for vegetariana estrita, é possível substituir o leite, por exemplo, por vegetais verdes escuros. Por isso, seria importante um acompanhamento nutricional, para saber as quantidades ideais de consumo e outras estratégias que aumentem o aporte do nutriente cálcio na dieta. Também recomenda-se o consumo de uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos a partir da retirada da gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação, para diminuir a quantidade de gordura saturada. Então, duas porções por dia, uma no almoço e outra no jantar, de preferência que não seja frito, né? mas se for frito... Tentar diminuir a quantidade de óleo usada, evitar por menos tempo e com a temperatura não tão alta, para evitar que queime, porque haverá a formação de compostos tóxicos e a oxidação de gorduras insaturadas e insaturadas, que são processos prejudiciais à saúde humana em excesso. Mas é possível não consumir carnes durante a gravidez, pois existem fontes de proteína, de ferro vegetais e a vitamina B12 pode ser suplementada, por exemplo. Mas é importante o acompanhamento nutricional para que o planejamento alimentar seja adequado para suprir essas necessidades, ou muitas vezes a mulher vai precisar suplementar, e aí a suplementação o médico e o nutricionista podem fazer. As gestantes vegetarianas devem consumir mais fontes de vitamina C, por exemplo, durante o dia e evitar ainda mais o consumo de fontes de cálcio e do café depois de grandes refeições. Em relação aos aspectos comportamentais, é preciso comer sempre devagar e mastigar bem os alimentos, procurar alimentar-se em um ambiente limpo, confortável e tranquilo de preferência acompanhada pela família e os amigos, prestando atenção no que se está comendo. E outros hábitos importantes é interessante que a grávida pratique, segundo a orientação de um treinador, alguma atividade física e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Então é isso pessoal, esperamos que as informações tenham ajudado e a gente se encontra numa próxima é, vi, é desgraça, quanto mais miséria. Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma discreforia Passando uma veia pegou a minha cenoura Aê minha véia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Ficou um bucho mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizando, posso desorganizar Que eu desorganizando, posso me organizar Que eu
0: me organizando, posso desorganizar